0: 大家好，欢迎来到知月古典音乐。在我们的名曲欣赏系列当中呢，今天终于可以开始说说贝多芬的名曲了。贝多芬的名曲欣赏系列呢，我们会分三部分为大家一一奉上。我依然是你们的朋友景航。贝多芬不但将以海顿、莫扎特为代表的古典乐派发展到了最高境界。而且为浪漫乐派打开大门，留给后世无穷的瑰宝。乐圣的头衔实至名归。贝多芬一七七零年生于莱茵河畔的小镇波恩，父亲是科隆选帝侯宫廷乐团的男高音歌手，他很早就看出贝多芬的音乐天分，认为自己的儿子会成为第二个莫扎特。贝多芬四岁开始学习钢琴、小提琴，父亲对他的教学颇为严格。你一定以为贝多芬一直是在时常酒醉的父亲拳头下过活，其实，早年间并非如此。父亲酗酒是较晚的事。十一岁时，贝多芬辍学回家，专门学习音乐。至此。自己的生活圈除了音乐，几乎再无他物。此时，贝多芬拜在了尼父门下，正式学习音乐。尼父可说是贝多芬的启蒙教师，对他的一生影响很大。这位启蒙老师教贝多芬了解巴赫的《平均律古钢琴曲集》，并把他吸收成为波恩宫廷乐团的成员。13岁时，贝多芬受雇于波恩剧场。担任大键琴奏者，正式成为一名职业音乐家。贝多芬是浸浴在莫扎特与海顿的音乐中成长的，期间有一段众所周知的轶事：贝多芬16岁时造访维也纳，并拜见莫扎特。31岁的莫扎特听了他的即兴演奏后，便对邻座友人说。请注意这位少年，不久他一定会震惊全世界。此时，贝多芬已是一身的好本事了。17岁那年，可以说唯一疼爱自己的母亲去世，原本嗜好杯中物的父亲更加酗酒无度。一家生计的重担全落在了贝多芬的身上。这段时间，镇上的富户布鲁宁遗孀以及华特斯坦伯爵提供给贝多芬经济及友情上的援助，这对他的一生可谓相当重要。他的 D 大调钢琴协奏曲两个华彩段是献给布鲁宁遗孀的，而第21号钢琴奏鸣曲华特斯坦。是献给华特斯坦伯爵的，可见这是他在表达感恩之情。1792年，贝多芬22岁时，接受海顿的建议移居维也纳。在这个音乐之都，贝多芬跟随辛克、阿布雷兹贝格等人学习作曲。三年之后， 2 5岁的贝多芬便以著名钢琴家身份出入维也纳的社交界。先后得到理查诺夫斯基、罗布克维茨、华特斯坦、艾斯塔哈基、金斯基等人的援助，但贝多芬是一位崇尚民主自由的人，主张艺术家在社会上应有平等的地位，期望打破贵族包养艺术家的习惯。这种思想有寻求独立的意味，同时贝多芬在本身的音乐上也力求解放，想更上一层楼，所以。贝多芬可以说是音乐史上的第一位职业音乐家。除了音乐，贝多芬对文豪与哲学家的思想也颇为认同，如歌德、席勒、莎士比亚、康德等人的学说，都在充实着自己的智慧与见识。但很不幸，贝多芬从28岁开始，听力逐渐退化。如今，从大量贝多芬的日记中，我们都能看到关于他自己耳疾的记录。听力障碍使他坠入痛苦深渊。1802年，三十二岁的贝多芬在维也纳郊外避暑圣地海里金石塔特，感觉到人生悲凉，并动了自杀的念头。留下一份著名的《海里金史塔特》遗书，当然，他并没有这么做。在此前，贝多芬的作品仍属于初期，风格并未脱离莫扎特、海顿的影响。此时开始，贝多芬确立了自己独特的风格。这以后的十数年被称为贝多芬中期。在所谓的贝多芬中期。他创作了许多黄金般灿烂的杰作，《第三号交响曲英雄》，《第五号交响曲命运》，《第六号交响曲田园》，钢琴奏鸣曲，如《第十四号月光》，《第二十一号华尔兹》《坦》，《第二十三号热情》，《第二十六号告别》。此外，还有《第五号钢琴协奏曲皇帝》，《第九号小提琴奏鸣曲克洛兹尔》等。贝多芬中期的曲风是以短而令人感动的动机来统一全曲，这是把海顿所创作的音乐构成原理发挥到最高峰的表现形式，是倾诉激情的音乐。贝多芬后期是内省的安静时期。他的作品充满了冥想与哲思，主观与个性可以说暗示了浪漫乐派即将到来。交响曲也是以一个思想构成全体的方法而完成的，如第九号交响曲合唱。贝多芬其他需要大家熟知的作品还有地大调庄严弥撒曲、钢琴奏鸣曲第二十八号、第二十九号。琴锤、鼓、钢琴，第30号、第31号，钢琴协奏曲第3号、钢琴协奏曲第4号、钢琴三重奏第7号《王子》，钢琴奏鸣曲第8号《悲怆》，第17号等 ，D 大调小提琴协奏曲、小提琴与管弦乐的《罗曼史》第一、第二，小提琴奏鸣曲，《春》。弦乐四重奏曲第十一号，西利奥索拉斯莫夫斯基第三号弦乐四重奏曲的第十一号，加里金第一、第十四号、第十五号，加里金第二、第十六号降 B 大调大赋格等。交响作品有第七交响曲、三首序曲，雷奥诺雷第三号，科利奥兰及艾格蒙，以及歌剧《费代里奥》。1827年，贝多芬因肝病辞世，享年57岁。他被葬在维也纳中央墓地。好了，贝多芬的名曲欣赏系列大概先给大家概括一下，我们会在下一期详细的为大家介绍贝多芬的几首名曲。想要看到本期的文字稿，那么请关注我们的微信公众账号或新浪。加微认证的官方微博“知乐古典音乐”，我是景航，我们下期再见。